0: Für uns ist es natürlich, es ist ein wichtiges wichtig Spiel, aber am, am Samstag in Darmstadt war es sehr wichtig auch. So wir vorbereiten wie immer gegen Bayern, gegen die beste Mannschaft in, in Deutschland. So, so, so haben wir eine Sieg gegen Bayern. Man muss einmal, zweimal, dreimal äh, schlagen, endlich zu zu gewinnen. So, so ja, wie sehen es ist. Bayern ist die DNA zu, zu gewinnen, aber wir, wir versuchen wie, wie immer.
1: Bayern Insider.
0: Der
2: Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
3: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Und heute sehr, sehr heiser. Ja, aber vor dem Spitzenspiel, da gibt es kein Aussetzen, da wollen alle mitmachen und natürlich auch ich. Im Intro, da habt ihr natürlich Xabi Alonso gehört und das ist der Mann, der vielleicht das Siegergehen nach Leverkusen gebracht hat. Und das Spitzenspiel, das ist natürlich heute auch Schwerpunkt unserer Folge, aber wir werden auch über andere Sachen reden, weil Alonso, der ist natürlich auch ein Transferkandidat und wir reden natürlich auch über Thomas Tuchel. Der für jede Menge Theater sorgt, ob berechtigt oder unberechtigt, das ist die große Frage. Und weil meine Stimme vielleicht nicht ganz so lieblich klingt wie sonst, hole ich mir heute jede Menge Verstärkung mit rein in die Folge. Und einer davon, das ist natürlich Tobi Altscheffel.
2: Neues von Selbener Straße.
3: Servus Tobi, und willkommen zurück im Bayern Insider. Servus, Falki. Ja, meine Stimme, ich habe schon gesagt, ist heute ein bisschen rauer als sonst. Könnte natürlich auch mit einem Konzertbesuch gestern äh, zu tun gehabt haben. Ähm, die Band siehst du auch bald?
4: Die Band sehe ich auch bald. Ich sehe sie in Regensburg. Du hast sie in Salzburg gesehen. My Ugly Clementine. Äh, ich glaube auch wieder nur für absolute Musik-Insider was.
3: <lacht> aber hört gerne mal rein. Drei Mädels aus Österreich singen auf Englisch sehr, sehr gut. Können wir nur empfehlen. Also ihr hört äh, Tobi und ich immer ein bisschen alternative unterwegs, aber... Ein bisschen Aussuperpömer auch.
4: Du mehr als ich, äh, ich vielleicht dann noch ein bisschen mehr in die härtere <lacht> Richtung, aber der gemeinsame Nenner ist auf jeden Fall sehr groß, würde ich sagen.
3: Naja, und ich glaube, die Stimme, die wird schon noch im Laufe des Podcasts.
4: Bisschen Rod Stewart-mäßig
3: bist du, das äh, ist, ist, ist nicht schlecht. Ja, es ist. Manche sagen sexy, aber wir werden sehen, äh, wir sehen sie ja an den Klickzahlen. So weit würde ich nicht gehen. Ja, Tobi, ähm, sexy, unsexy, es gibt viele Fragen, die wir heute diskutieren müssen. Manche finden... Unsere Recherchen manchmal ein bisschen unsexy. Für Didi Hamann, seine Aussagen, gilt das auch. Und deshalb wollen wir gleich am Anfang jetzt mal eine Hörerfrage reinnehmen, weil die zwei Themen, die der Olli da anspricht, die hätten wir heute sowieso gemacht.
5: Servus, lieber Falki, der Olli hier aus dem schönen Harzer Randgebiet. Der Thomas Tuche hatte ja in den letzten Wochen einiges anstecken müssen, unter anderem die Kritik von Didi Hamann. Nun hat er sich ja am letzten Spieltag auch dazu geäußert, unter anderem die Entschuldigung von Hamann nicht angenommen. Ich finde auch richtig, wie Tuchel und die Bayern da reagiert haben. Mir ging die Kritik und die Argumentation von Hamann in den letzten Wochen auch viel zu weit. War unangemessen. Und das zweite Thema war ja, dass er sich von der Zeitung mit den vier Buchstaben, ich denke, da meinte er euch damit und dich speziell, mehr oder weniger bespitzelt gefühlt hat. Du hast ja angesprochen, du saßt hinter der Trainerbank. Meine Frage da an dich ja, was meinst du dazu, was denkst du dazu und äh, muss man da als Bayern-Insider nicht damit rechnen, in Zukunft keine Interviews mehr zu bekommen oder sogar ausgesperrt wer zu werden, ähm, spielt man da nicht ein bisschen mit dem Feuer. Ja, was denkst du dazu und ähm, ich drücke euch weiter die Daumen, ihr macht das super, danke, ciao.
3: Tobi, na, also Aussperren wegen solchen Sachen, das gibt's momentan Gott sei Dank nie mehr beim FC Bayern. Ich muss sagen, zweimal gab es für mich den Bannstrahl schon, für dich auch?
4: Ich glaube, in der Form, wie du es erlebt hast, nicht. Also ich kann mich an Ärger und Interviews sperren und alles Mögliche erinnern, aber dass ich wirklich nicht mehr rein durfte in der Säbener Straße. Ich, ich kann mich an die Fotos von dir und auch von Raimund Hinko erinnern, wie er da traurig vor der Tür standet, aber ich glaube, der Bandstrahl hat mich noch nicht getroffen.
3: Ja, also ich muss sagen, beim ersten Mal war ich absolut unschuldig. Natürlich. Da, ging's, da immer, Eigentlich war ich immer <lacht> unschuldig. Aber ja. beim ersten Mal, da ging es um einen Wettskandal, in dem Bastian Schweinsteiger angeblich verwickelt gewesen sein soll. Ich habe es dann später tatsächlich äh, mit Dokumenten belegen können. Ähm, er war überhaupt nicht schuldig. Basti hat mir auch verziehen, obwohl er auch wusste, ich hatte den Artikel auch gar nicht geschrieben. Ja, beim zweiten Mal, da ging es um Jürgen Klinsmann. Hm, na gut, ein bisschen schuldig war ich auch, weil es gab ja auch Ärger, weil wir Bastian Schweinschackers Vertrag abgedruckt haben. Das spielte da so ein bisschen rein, aber eigentlich ging es da ein bisschen ähm, bildzeitung gegen Jürgen Klinsmann und ich finde, im Nachhinein muss ich sagen... Ähm, ich finde, ich war auf der richtigen Seite.
4: Also, ich glaube, die Bayern werden im Nachhinein das vielleicht auch finden, auch wenn sie es nicht zugeben würden. Aber Klinsmann und
3: äh, Bayern und Bild, das ist, glaube ich, ein äh, eigenes Kapitel. Tatsächlich wurden wir ein paar Wochen ausgesperrt, auf Wunsch von Jürgen Klinsmann. Der war mit der Berichterstattung nicht so zufrieden. Okay, das nehme ich mal auf unsere Kappe. Aber, Tobi, der Olli spricht es ja auch an, so Trainer werden immer ganz, ganz schlecht behandelt, aber eher viel schlechter als alle anderen.
4: Ne? Ja, also es geht wahrscheinlich jetzt um unser Protokoll und äh, den, den Ärger, den das Ganze äh, nach sich gezogen hat. Ich hatte es Thomas Tuchel und seinen Leuten ja schon erklärt, wie es dazu kam und dass wir nicht die Plätze ausgesucht oder gekauft hatten in Augsburg. Ja, ja
3: also das muss man nochmal erklären an der Stelle, Tobi. Also wir waren ja in Augsburg beim Spiel. Also ich und der Augsburg-Insider Kian, wir saßen äh, aufgrund von Karten direkt hinter der Trainerbank. Du kamst dann zur zweiten Halbzeit hinzu und wir haben protokolliert, was Thomas Tuchel da seiner so an der Seitenlinie erzählt hat, gebrüht hat, aber auch was er gelobt hat, das möchte ich nochmal betonen. Und danach hatte Tuchel oder die Tuchel-Seite? So eine ganz eigene Theorie, warum wir da saßen.
4: Ja, eine ganz eigene Theorie. Und ich habe schon während des Spiels gesehen, wie diese Theorie im Kopf von Thomas Tuchel entsteht, weil er mich zwei, drei Mal, als ich dann in der zweiten Halbzeit bei euch saß, ein äh, bisschen scharf angeschaut hat. Und die Theorie war, dass wir die Plätze absichtlich ausgesucht und gekauft haben, um dort zu sitzen. Ähm, ja, ich habe dann äh, der Seite von Tuchel gesagt, dass dem nicht der Fall war, sondern dass wir diese Plätze bekommen haben auf äh, quasi Einladung. Und trotzdem hat dann Thomas Tuchel nach dem Sieg gegen Klappbach nochmal seine Theorie aufgestellt und das gesagt. Ich habe es dann bei Sky 90 in der Sendung nochmal widerlegt und gesagt, wie es wirklich war. habe auch gesagt, das war nicht das erste Mal, dass wir so ein Protokoll gemacht haben. Und auch wenn Tuchel jetzt nur gelobt hätte, dann wäre das genauso in dem Protokoll gestanden. Also. Viel Aufregung um ein Thema, das eigentlich schon wieder
3: Schnee von gestern ist. Ja, also wir haben uns wirklich gewundert, es war dann wirklich schon eine Woche alt, aber nach dem Spiel am Wochenende hat er dann wirklich in jedes Mikro, auch bei Sport 1, nochmal ähm, erzählt, wie ungerecht er sich behandelt fühlt. Zum einen eben von Didi Hamann und zum anderen, wie es angesprochen hat, mit den vier Buchstaben. Und er meinte, das wäre extrem persönlich und unsachlich und ähm, er sei belauscht worden, da wäre eine Grenze überschritten worden. Also, wir haben das schon öfter gemacht. Ich kann mich erinnern, auch bei den Geisterspielen äh, habe ich bei Thomas Müller dann ähm, wirklich ähm, tickermäßig dann zugehört. Das war dann noch ein bisschen einfacher, weil es war ja außer uns Reportern keiner im Stadion. Und da gab es auch überhaupt keinen Ärger. Aber das lag auch ein bisschen daran, muss ich sagen, weil Thomas Müller so unheimlich positiv war in seinen Kommandos.
4: Das gehört ja mit dazu, dass es nicht nur so war, dass Tuchel in dem Moment negativ oder viel geschimpft hat, sondern auch gegenüber der Mannschaft oft damit aufgefallen ist, dass er kritisiert. Und ja, wir haben das schon mal gemacht. Wir haben, ich habe das über Louis van Gaal mal gemacht. Da hat er dann danach gelacht und hat gesagt, ah, schön, dass Sie meine Arbeit protokolliert haben. Also <lacht> es, haben, es geht auch anders. Es geht auch anders. Und nochmal dieser Lauschangriff. Tuchel hat dann gesagt, für ihn war das quasi ein Eingriff in den geschützten Raum des Trainers. Ähm, ob das an der Seitenlinie, wo alle Kameras ihn filmen und alle Richtmikros aufzeichnen, was er sagt, der geschützte Raum ist oder ob das dann eher die Kabine vielleicht
3: an sich ist, ähm, darüber kann man, glaube ich, noch viel diskutieren. Ja, zumal ja auch ähm, über die Mikrofone diese Bist du behämmert oder was Aussage an Jurendic, mit dem hat er sich ja gestritten, mit dem Augsburger Sportdirektor auch lief. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, was wir so protokolliert haben. Es war wirklich nicht schlimm. Natürlich, der Davis, der hat es ganz schön abgekriegt, muss man sagen. Ähm, viel Kritik, aber der, der liefert halt eben da auch in dieser Außenlinie rauf und runter. Dann gab es ja auch noch diese Leck mich doch am Arsch an Mattis Aussage, aber das war ja eher, weil er die Chance verballert hat und wirklich auch keine Beleidigung, aber auch viel Positives. Wie er mit Pavlovic gesprochen hat zum Beispiel, fand ich auch sehr, sehr gut und ähm, der lief ja zu ihm und hat gesagt, Coach, bitte erklär mir, was hat er gemacht? Da stand alles drin und deshalb muss man sagen, ich fand, es war sehr ausgewogen. Ich glaube, es
4: war ausgewogen und ich habe dann mit äh, Thomas
3: Reis, dem Ex-Bochum- und Schalke-Trainer am Sonntag
4: gesprochen. Er hat auch gesagt, wenn man das alles, was ich da sage, äh, protokollieren würde und für nur wahre Münze, dann natürlich wird das mal ein bisschen äh, härter oder schärfer gegenüber den Spielern. Das gehört halt einfach mit dazu. Und man muss ja auch sagen, es trifft ja irgendwo den Kern, weil wir wissen ja von Thomas Tuchel, der ärgert sich so sehr, dass diese Abläufe, die er einstudiert, diese Anweisungen, die er mitgibt, die sind zwar im Training oft da und die werden angesprochen, aber im Spiel ist dann für ihn teilweise unerklärlich einiges immer weg bei seinen Spielern und daher dieser Ärger und auch die Unzufriedenheit, dass sich was ändern muss, dass sich auch im Kader was ändern muss, Also die kommt ja nicht von
3: ungefähr. Also man muss sagen, ich finde es gut, wenn ein Trainer emotional in der Außenlinie ist, da sehe ich es dann nicht so negativ. Aber Tuchel, dem sei natürlich seine Meinung wirklich gelassen und ähm würden wir es wieder tun, Tobi?
4: Wir würden es genauso wieder tun und ähm, <lacht> wir äh, würden genauso schreiben, wenn er nur jubelt und nur sagt, ihr seid die Geisten und so gewinnen wir die Champions League und wir würden es auch bei einem anderen Trainer machen oder bei der Nationalmannschaft, wenn wir hinter Nagelsmann den Platz hätten. Also das war kein Affront gegen Tuchel und ich kann verstehen, wenn er sich über viele Dinge aufregt. In dem Fall kann ich es leider überhaupt nicht nachvollziehen.
3: Also lieber Thomas, positiver sein, dann schaut die Zeile drüber auch ein bisschen anders aus. Ja, ob die Trainerbank denn wirklich ein geschützter Raum ist oder auch nicht, da fragen wir einen der es wissen muss. Und darum rufe ich Felix Magert jetzt an. Herr Magert, willkommen zurück in Bayern Insider. Grüß
2: Gott. Hey,
1: Falk.
3: Herr Magert, ich muss sagen, ich habe Sie im Doppelpass gesehen, habe mich sehr gefreut. Sie haben auch mal die Bildzeitung indirekt mal ein bisschen verteidigt. Es ging so ein bisschen um das Protokoll, das ich und Falk Junior im Stadion über Thomas Tuchel gemacht haben. Und es hat ihm nicht so gefallen, dass wir wirklich alles dokumentiert haben, was er da beim Spiel in Augsburg gemacht hat. Sie haben gesagt, er ist ein bisschen zu empfindlich, zu unsouverän. Könnten Sie das nochmal bitte für die Hörer ausführen?
2: Ja gut, was ich, glaube ich, nur ausdrücken wollte, ist, dass halt ein Trainer, der macht seinen, seinen Job halt öffentlich. Er macht ihn vor den Augen von ne, Zuschauern, von Journalisten, von Freunden, aber auch natürlich äh, kritischen Begleitern. und insofern muss ein Trainer selbstverständlich damit leben, dass man eben das, was er macht, auch äh, ja diskutiert wird. Ne? Und äh, gut, ich, wie gesagt, selbstverständlich ist es so, dass ein Trainer, äh, egal welcher Trainer es ist, äh, Fehler macht aber man muss eben auch halt es geht gar nicht anders man muss auch Fehler machen als Trainer aber das muss man halt auch akzeptieren dass sowas dann halt kommentiert wird
3: ja und vor allem es muss ja es sind Mikros rum es wurde auch ein bisschen was aufgefangen also ein Stadion in der Allianz Arena wären es 75.000 Augsburg sind es ein paar weniger mit 30.000 ist eine Trainerbank ein geschützter, privater Raum?
2: Nein, ich sagte ja gerade, das ist also öffentlich und ein Trainer, das ist ja eine der Schwierigkeiten des Berufs, dass sie eben halt in der Öffentlichkeit arbeiten müssen und jeder oder viele halt was mitbekommen. Natürlich bekommen nicht immer alle alles mit, aber es bekommt immer viele einen Teil davon mit, was sie machen, wie sie es machen und das wird halt dann auch kommentiert.
3: Ja, ich durfte ja auch viel kommentieren, was Sie so gemacht haben an der Außenlinie und beim FC Bahn. Sie sind zweimal Dubelsieger geworden, das hat es ja vorher auch noch nicht gegeben. Aber auch Sie mussten mit der Bildzeitung leben und Sie können es ja ruhig zugeben, ab und zu haben wir Sie auch ein bisschen geärgert, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Also, natürlich muss <lacht> ich mit Ihnen leben, Ich bin ja nichts anderes übrig. Aber äh, ich habe ja... Äh, äh, oder ich bin immer noch der einzige, Herr Falk, der äh, ein Double äh, zweimal hintereinander geholt hat. Äh, das scheint doch nicht ganz, nicht ganz so einfach zu sein, auch nicht beim FC Bayern München. Aber weil es halt eben so schwierig ist, gerade bei Bayern München, ja, äh, ist es natürlich unangenehm, ne, wenn man ständig beobachtet wird und wenn dann auch halt äh, Fehler, aber natürlich auch vermeintliche Fehler aufgezeigt werden, aber
3: wie gesagt, das gehört eben zu dem Job als Bayern-Trainer mit dazu. Ich weiß noch, Herr Magath Sie haben als Trainer einen sehr, sehr großen Wert auf die Defensive gelegt, weil die Defensive die gewinnt ja wahrscheinlich diese zwei du Titel, die Sie geholt haben. Wenn Sie die Defensive bei Bayern sehen, wie denken Sie darüber momentan?
2: Ja, äh, äh, nur ich, ich beobachte selbstverständlich, was anderes kann ich ja nicht machen, äh, was eben eine Mannschaft abliefert, jetzt der FC Bayern. Äh, und wenn ich den sehe, was der FC Bayern abliefert, da, da kann man als Beobachter einfach nicht... Äh, äh, wie soll ich sagen, von souverän oder von gelungen reden, weil eben da äh, geht nicht nur um die Defensive. Äh, natürlich äh, wie gesagt, schießt der FC Bayern äh, wahrscheinlich immer die meisten Tore ne, in einer Saison, aber es äh, hat eben auch was mit dem Verhältnis Offensive, Defensive zu tun. Und äh, diese Stimmigkeit, ne, diese, äh, sag mal, dieses Gleichgewicht, von Offensive und Defensive, das sehen sie zurzeit oder ich äh, glaube es zurzeit bei Bayer Leverkusen zu sehen, aber nicht bei Bayern München und insofern ist dann oder es fällt dann halt immer auf, wenn Gegentore fallen, insofern ja, ist der Auftritt des FC Bayern halt momentan nicht souverän und daran muss sich dann halt der
3: Trainer messen lassen. Herr Market, Sie haben auch über Julian Nagelsmann gesprochen. Und da ging es ja auch darum, dass er Dennis Undorf nominieren soll. Äh, Pavlovic haben Sie auch sehr gelobt. Sind es so Spieler, die wir jetzt brauchen?
2: Ja, es, äh, es, schauen Sie, Herr Park. Äh, es ist ja so, dass wir in den letzten Jahren zu wenig junge Spiele in die Bundesliga gebracht haben. Und zwar Spiele, die eben auch Qualitäten hatten, die für die Spitze des äh, Fußballs reichen. Ne, wir haben einfach in den letzten Jahren zu viel Durchschnitt ausgebildet. Und wir können ja heilfroh sein, dass wir jetzt Spiele haben wie Busiala, wie jetzt oder eben auch unter, ne, dass solche Spiele dann auch mal äh, ne, halt Chance kriegen müssen, äh, äh, weil auch diese Spielertypen fehlen, ja im Grunde der deutschen Nationalmannschaft. Eine Mannschaft besteht nicht nur aus defensiver, offensiver, eine Mannschaft besteht auch aus älteren und jüngeren Spielern. Und jüngere Spieler bringen halt auch in eine Mannschaft oft eine Energie rein, die die älteren eben
3: nicht mehr haben. Marke, wenn ich Sie so höre, dann denke ich an den Doppelpass, ähm, wo Sie zuletzt waren, ich glaube, das war im Herbst. Da haben Sie gesagt, und das ist jetzt eine gemeine Frage, Herr Magath, muss ich wirklich sagen, Sie würden als Bundestrainer wären Sie bereit gestanden. Aber jetzt spielen wir ja im März gegen Gegner wie Frankreich und gegen Holland und bisher lief es ja noch nicht so richtig bei der Nationalmannschaft. Also wir wollen uns das alle nicht wünschen. Wir hoffen auf wirklich erfolgreiche Spiele im März. Aber falls Deutschland nochmal einen Bundestrainer brauchen würde, ganz kurzfristig vor der EM, wären Sie denn immer noch bereit?
2: Herr Falk, Herr Falk mein Thema ist nach wie vor dass ich ja ne, leidenschaftlicher, Fußball, leidenschaftlicher Fußballtrainer bin und äh, ich habe, obwohl ich jetzt äh, doch nicht so viel gearbeitet habe, habe ich immer noch das Vertrauen in mich, dass ich in der Lage bin, jeder Mannschaft zu helfen. Und wenn ich helfen kann, Herr Falk, warum soll ich das dann nicht machen?
3: Also, ich höre daraus, Sie wären nach wie vor bereit für die deutsche Nationalmannschaft. Herr Falk, wir danken dir für das Gespräch. <lacht> Herr Wagner, vielen lieben Dank. Immer eine Freude, wenn Sie da sind. Danke. Und zu Pavlovic, der ja auch Teil des Protokolls war und den auch Felix Wagner sehr lobend erwähnt habe, dazu gab es auch eine Hörerfrage und auch da hören wir jetzt mal
1: rein. Hallo Christian, hier spricht der Philipp aus der Schweiz. Zwei Fragen für dich als Bayern-Insider. Zum einen zu Alexander Pavlovic. Wie siehst du seine Perspektive über die Saison hinaus? Er hatte noch bis 2027 Vertrag und hältst du es für möglich? Dass man im Sommer sagt, ja, wir verstärken uns nicht mehr auf der Sechs, sprich im defensiven Mittelfeld, sondern wir setzen voll auf Alexander. Auch auf die Gefahr hin, dass er dann natürlich regelmäßig spielt, beziehungsweise dass dann entweder Goretzka oder Leimer oder Kimmich dann sich des öfteren auf der Ersatzbank finden. Da wäre ich über eine Einschätzung von deiner Seite sehr dankbar. Plus eine Frage, da ihr letzte Woche in Stuttgart wart. Was ist eigentlich damals bei Angelo Stiller Falsch gelaufen in Anführungszeichen, weil der hat ja auch von 2010 ab bis 2021 für den FC Bayern gespielt, ist ja auch in der dritten Liga mit Sebastian Höhnes Meister geworden und dann ja, wurde ihm offenbar die Perspektive nicht gegeben, sich in der ersten Mannschaft festzuspielen bzw. zu zeigen, dann erfolgreich nach Hoffenheim gewechselt und nun meiner Meinung nach sehr, sehr vielversprechend auch in Stuttgart aktiv. Auch hier würde ich mich über eine Einschätzung freuen und bedanke mich. Bis bald. Tschüss. Ja, Tobi, das war eine Doppelfrage.
3: Hm, Fangen wir mit Pavlovich an. Was denkst du, hat der eine Chance, dass er nächstes Jahr der Sechser ist und kein neuer Geholt wird? Nein, das glaube ich nicht. Also ich
4: glaube, er hat eine gute Chance, dass er weiter spielt, weiter seine Einsätze bekommt, ähm, dass er sich gut entwickelt. Auch, dass er vielleicht irgendwann, wenn er so weitermacht, in den Kreis der Nationalmannschaft kommen kann. Aber ein Sechser der kommt. Ich glaube, das hat Thomas Tuchel nach wie vor ähm, im Kopf, auch wenn er es schlauerweise nicht jedes Mal erwähnt, aber zusätzlich ähm, zu Pavlovic soll ein Sechser verpflichtet werden im Sommer, da bin ich mir sehr sicher.
3: Ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, Sechser kommen auch beim True or Not True Pingpong Heute noch jede Menge dran, also schieben wir das ein bisschen auf zu Pavlovic, muss man sagen. Er ist ja schon ein bisschen mehr Bayern-Familie als so manch anderer Spieler, denn sein Berater, das ist Dieter Hönes, der Bruder von Uli Hönes. und ich glaube, wie man auch bei Stanisic sieht, ähm, der dann auch mal nach Leverkusen verliehen wird, ähm, wenn es eigentlich nicht so günstig ist, da findet man immer einen schnellen Weg. Da findet man einen schnellen Weg, aber bei
4: Pavlovic ist es natürlich für den ganzen Verein umso toller, dass er sich in München beim FC Bayern durchgesetzt hat, auch wegen des dünnen Kaders und der Verletzungsprobleme. Und ähm, ja, der Pavlovic, der hat natürlich äh, eine Perspektive und alle sind stolz drauf, wie es läuft. Und es läuft vielleicht auch so, weil der nicht so die fünf, sechs, sieben Ideen im Kopf hat, sondern das, was ihm Tuchel
3: mitgibt, das setzt er eins zu eins um, macht's einfach und macht's einfach gut. Ja, und ich glaube, das ist genau das, was die Mannschaft momentan braucht. Und äh, wenn der so einen erfahrenen Spieler wie den Goretzka neben sich hat, könnte das die Lösung sein. Ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, vielleicht muss man Thomas Tuchel auch ein bisschen zu seinem Glück zwingen. Denkt manchmal ein wenig zu kompliziert. Ich finde ja auch das große Thema Führungsspieler, Tobi, das ist ja immer so die große Frage, hätte ja gerne welche gehabt vor der Saison, wir haben schon oft darüber gesprochen, Declan Rice, waren ja noch zwei, drei Namen, oder?
4: Es waren noch mehr Namen, Kyle Walker war da einer, den er unbedingt haben wollte, Moises Caicedo war ein Name, jetzt Trippier hätte er auch als Art-Führungsspieler gesehen und ich glaube, er will damit oder wollte damit gerne ein bisschen neuen Schwung, neuen Wind auch in die Kabine bringen, sagt, das ist alles zu sehr eingefahren mit ja, den deutschen Anführern, Kimmich, Goretzka, Müller und so weiter. Also er hätte da gerne eine Veränderung und sagt, auch diese Veränderung kann anderen Spielern helfen äh, zu wachsen und äh, eine neue Rolle zu übernehmen.
3: Ich verstehe ja auch jeden Trainer, der mehr Spieler will. Der gerade ist dünn und je mehr, desto besser, wenn er aufstellt. Ähm, das sehen wir ja dann später. Aber ich finde, wenn du keine Chance mehr hast, momentan Spieler zu holen, wenn das Transferfenster zu ist, dann muss man doch mal auf die bauen und die stark machen, die da sind. Und ich finde, es gibt ja... Anführer in dieser Mannschaft, der Mattis Dilig, der wurde dafür geholt. Und ich finde, ein absoluter Anführer. die muss man halt, wenn er mal gerade nicht verletzt ist, und das ist er ja jetzt, auch mal das Vertrauen geben. Oder auch Goretzka und Kimmich, Müller, die haben alle Führungsanspruch, aber alle kriegen irgendwie nicht das Vertrauen des Trainers. Und ich sage nochmal, wie soll da einer führen?
4: Das stimmt und ich glaube, diese Unzufriedenheit, die in Tuchel ist, über die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat und spielt, ja, Die hat ein bisschen zu oft geäußert, äh, vor der Saison geäußert, während der Saison auch in Ansprachen, obwohl er jetzt weniger Kritik äußert. Aber das setzt sich natürlich irgendwann in den Köpfen der Spieler fest und ähm, bin ich ganz bei dir. Die Spieler, wenn gestärkt werden, dann treten, treten sie anders auf, als äh, wenn darüber gesprochen wird, wen man eigentlich bräuchte und was eigentlich nicht gut läuft.
3: Ja, Tobi, aber da sind wir schon wieder Spieler, Spieler, Spieler. Welche Spieler kriegt Thomas Tuchel, vorausgesetzt er hat noch Lust nächste Saison mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Er wirkt ja momentan wirklich sehr, sehr genervt. Schwierig, also ich würde sagen, wenn ich eine Wette drauf abgeben müsste, ob er nächste Saison noch da ist, momentan. Reiz da schon ein paar Titel? Was sagst du? Also ich würde nicht darauf wetten, dass er noch da ist. Es hängt natürlich von dem
4: Samstag ab. Es hängt von äh, Titeln in der Saison ab. Es hängt davon ab, wie zufrieden die Bayern dann sind und auch wie zufrieden Tuchel ist. Wobei ich von seiner Seite höre, ihm gefällt trotz der Probleme und äh, trotz der Schwierigkeiten in München gut. Und er kann sich das vorstellen, definitiv noch nächste Saison, vielleicht sogar länger. Also dieses äh, maximal... Zweieinhalb Saisons und weg. Das ist für ihn auch nicht mehr ein Stein gemeißelt. Jetzt kommt es halt darauf an, was die
3: Bayern-Führung dazu sagt. Der Transfer-Insider. Ja, Tobi, also. Man muss sagen, dieses Tuchelprotokoll, ich glaube, das hat an der Säbener Straße von allen Berichten in dieser Woche am meisten für Aufregung gesorgt in den Gesprächen oder wie ging es dir, wenn du mit den Leuten gesprochen hast?
4: Ja, ganz äh, ohne Diskussion hat das äh, am, für am meisten Ärger oder Aufregung gesorgt und viele, viele Gespräche und äh, viele Versuche, uns davon zu überzeugen, dass wir da eine Geschichte gemacht haben, die so überhaupt nicht geht. Ähm, wird bestimmt jetzt auch unter den Zuhörern viel diskutiert, aber ich sage nochmal, journalistisch, Macht man das in dem Moment, wenn man es mitbekommt? Wir schreiben das auf, wir äh, protokollieren und du hast es bei Müller gemacht, ich habe es bei Van Gaal gemacht,
3: wir haben es oft genug gemacht und es war kein Angriff gegen Thomas Tuchel. Ja und das zweite Thema, das wirklich nach langer, langer Abstand dann kam, das war unser Transferzeugnis bei BILD. Wir haben alle Vereine bewertet, wie war das Transferzeugnis in der Winterpause und selbst wir zwei haben bei einem Thema auch lange diskutiert, Tobi. Am Ende wurde es eine 4+. Plus. Du warst sogar ein bisschen positiver als ich.
4: Ja, also ich hätte Christoph Freund und der Bayern-Führung, dem Scouting-Team, einen Dreier gegeben. Vier äh, plus ist jetzt nicht viel Unterschied, aber natürlich doch ein bisschen schlechter und liest sich schlechter. Und äh, auch da äh, gab es die Rückmeldung,
3: warum wir denn so kritisch mit den Bayern äh, ins Gericht gegangen sind. Also wer mich gefragt hat von Bayern, habe ich es so erklärt, wie ich es jetzt auch erkläre. Man muss ja davon ausgehen, du gehst in das Wintertransferfenster des FC Bayern und hast Wunschspieler. Also, der erste Spieler, den man für die Innenverteidigung wollte, das war einfach Arojo von FC Barcelona. Den wollte man, mit dem hat man einen Videochat geführt und der hätte zwischendrin auch Ja gesagt, letztendlich hat er Nein gesagt, aber am Ende bleibt man hat ihn nicht gekriegt, Tobi, oder?
4: Man hat ihn nicht bekommen, wobei es, äh, sage ich, sehr ambitioniert war, den auch im Winter holen zu wollen und äh, noch nicht die
3: Tür ganz zu ist für den Sommer. Dann hat man Mukiele, glaube ich, als nächstes probiert. und Ja, man muss jetzt erstmal sagen, wen haben Sie dafür bekommen? Also Eric Dyer haben Sie bekommen. Ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Transfer, auch weil diese Ablösesumme ähm, leistungsorientiert ist. Bis zu vier Millionen kann er Kosten mit einsetzen. Allerdings natürlich auch mit dem kleinen Häckchen, dass er eine sehr, sehr niedrige Verlängerungsaufwartung hat. Das heißt, wenn er angeblich drei Spiele macht, dann verlängert sich der Transfer automatisch. Und der verdient ja auch nicht schlecht oder hat bei Tottenham auch nicht schlecht verdient und verdient jetzt auch nicht weniger. Also man muss sagen, man hat nicht die A-Lösung bekommen, eine okay b lösung Deshalb habe ich gesagt, na da auf der Innenverteidigerposition hat man das Ziel nicht ganz geschafft. Und jetzt sprichst du es an. Jetzt sind wir beim Rechtsverteidiger. Ein hast so du genannt, das ist Mukele, aber der war ja nicht mal der Einzige, den sie eigentlich lieber haben wollten.
4: Sie wollten Mukele lieber haben, sie wollten Kieran Trippier lieber haben, oder war. Also das Problem ist natürlich, dass diese ganzen Gespräche rausgekommen sind und wir darüber berichtet haben und dadurch die Lösung, die dann am Ende geklappt hat. Sascha Boe, der sicher kein schlechter auch ein Spieler, ist ein Spieler mit viel Potenzial, aber der war halt dann einfach nur, sagen wir, die dritte Lösung auf der Position.
3: Ja, und das muss man ganz klar sagen, die wollten einen anderen Spieler und diese dritte Lösung, die kostet richtig Geld. Also, ob es jetzt 29 oder 29,5 äh, wie Bayern sagt oder 30 Millionen wie Galatasaray sagt und dann noch Bonuszahlungen von 5 Millionen netto wie Galatasaray sagt, sind dazu das Gehalt, das ist ein, das ist ein ordentliches Paket für einen Spieler, wo man sagen muss, als er dann da war, hat er dann gar nicht gespielt. Gut, da war
4: er auch erst ein paar Tage da und bei dem, bei der Personalie haben wir glaube ich am meisten debattiert, weil ich sage halt, äh, Boué ist einer, der bei Galatasaray der beste Spieler war und äh, deren Markt hat und ein Entwicklungspotenzial und der äh, eine Aktie ist, die steigen wird. Aber natürlich die Wunschlösung, die sofort weitergeholfen hätte, die ist nicht gekommen. Also da gab es leichte
3: Meinungsverschiedenheiten bei uns. Ja, wir werden sehen, ob sich Masraui durchsetzt, wenn er spielt und äh, Boué auch auf der Bank ist, dann vielleicht doch eher 4+. plus, aber jetzt haben wir, da ist die
4: 4+, plus <lacht> definitiv gerechtfertigt. Ja, ja. und ich
3: glaube sogar der dritte, der wird auch langfristig nicht spielen. Also man muss sagen, Perspektivspieler, aber Spieler dieser Kategorie habe ich halt beim FC Bayern schon viele kommen und vor allem dann wieder gegen gesehen. Das ist der Saragossa. Und der muss man sagen, der kommt vom Abstiegskandidaten hat er auch nicht so viel Tore geschossen in Spanien?
4: Ja, er ist dort zum Nationalspieler geworden, aber war jetzt nicht die absolute Tormaschine. Und ähm, es war dann natürlich das Naheliegendste, man wollte eigentlich nichts mehr machen, dass man statt Kingsley Coman ihn holt. Er hatte das ausgeschlossen, ähm, sein Verein hatte das ausgeschlossen. Und ich finde, dass das dann noch geklappt hat. War in dem Fall die beste Lösung.
3: Aber es ist jetzt nicht die Lösung, wo alle äh, jubeln auf den Tischen stehen lässt. Und auch noch Geld gekostet hat. Man spricht von drei bis vier Millionen, die diese Laie jetzt mal kostet. Man muss ja sagen, er ist ja gekauft für Sommer. Das waren ja eh schon 13 Millionen. Jetzt kommt das Geld auch noch hinzu. Äh, ich habe mal auf die Bundesliga geschaut. Die haben im ganzen Wintertransferfenster so knapp über 80 Millionen Euro ausgegeben. Und über die Hälfte war der FC Bayern. Also da muss man dann sagen... Wenn am Ende da keiner spielen sollte, aber wir machen im Sommer ja noch einen Transferzeugnis, dann nehmen wir das gerne auch wieder zurück, wenn wir da falsch gelegen haben. Aber im Moment muss ich sagen... Glaubst du, dass am Ende einer Stammspiel wird in der Rückrunde von ihm? Ich
4: kann es mir schwer vorstellen. Am, am ehesten noch bei Boué und bei Daya, hast du ja schon gesagt, die Klausel ist so gering und selbst bei den Bayern heißt es, okay, den haben wir als Backup-Backup eingeplant und jetzt hat er schon nach so kurzer Zeit eigentlich seine Klausel erreicht. Also ähm, der spielt jetzt viel, ist sehr verlässlich, aber wenn alle zurück sind und schon in Leverkusen kehren, Minjay Kim, vielleicht Opa Mekano zurück, dann wird Daya äh, auch wieder ans zweite Glied drücken.
3: Ja, Tobi, und einen, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, und ähm, das war ja eine kleine Sommerpleite, ähm, da gab es auch eine Hörerfrage. Und da hören wir auch ein.
1: Eine Frage an den Bayern-Insider. Am Mittwoch in der Sportbild hat Bernd Leno erzählt, dass er glaubt, dass ein bayernwechsel immer noch in Palinjas Hinterkopf ist. Meint ihr, das Thema wird im Sommer noch mal heiß? Vor allem da... Martin, so Mandy möglicherweise doch eher zum FC Arsenal geht aufgrund der Verbindung zu Mikel Arteta. Was meint ihr dazu? Liebe Grüße, Christoph.
3: Tobi, wir hatten es in der letzten Folge schon erwähnt. Du warst in London und hast eher zufällig Pallinia getroffen, weil eigentlich warst du da für ein Interview mit Bernd Leno und ähm, kam in das Sportbild. Und die Aussage, die der Leno da getroffen hat von seinen Mannschaftsgeraden. Die hat ähm, wirklich ein bisschen Hoffnung gemacht, dass der Transfer im Sommer doch noch klappen könnte. Wie hast du das interpretiert?
4: Also erstmal muss ich sagen, es war natürlich nicht nur für Leno, dass sie in Vollem war, sondern äh, der Plan war schon, dass ich Palini auch über den Weg laufe. Das hat dann zum Glück geklappt. Das war ganz lustig, weil sein Kind äh, mir in die Arme gelaufen ist und er ein bisschen irritiert geschaut hat, dass der zu mir wollte, der Kleine. Ähm, aber ja, ich konnte
3: kurz mit. Ganz schlechte Menschenkenntnis, muss ich sagen. <lacht> ja,
4: oder auch nicht. Ähm, ich konnte kurz mit ihm reden und ich konnte mit Bernd Leno über Pallinia reden. Der macht sich selbst noch Hoffnung, dass das was wird mit dem Bayern. Ich weiß, dass der Name bei den Bayern noch weiter äh, Thema ist. Allerdings geht es da ein bisschen darum, hätte viel Geld gekostet, würde immer noch viel Geld kosten, weil Fulham nach wie vor keinen Ersatz hat für ihn. Und der ist ein Zerstörer, der sehr zweikampfstark ist, aber in der Spieleröffnung ähm, ist eigentlich für das preis verhältnis nicht genug geboten bei ihm. Also ich weiß nicht, ob das noch was wird, diskutiert wird, der Name. Und ähm,
3: was meinst du bei Mendy und äh, Arsenal? Wir hören, ist noch nicht klar. Sie haben die Nase vorn. Natürlich, der Spanien-Faktor Atita ist, glaube ich, da sehr überzeugend. Und man muss auch sagen, wer das Spitzenspiel in England gegen Liverpool gesehen hat, wie der da abging an der Seitenlinie, das macht machte richtig Spaß. Das ist ein bisschen der kloppfaktor faktor den. Pep vielleicht nicht hat und er hat ja bei Pep gelernt. Also, wenn man Klopp und Pep verbinden kann, dann ist der Täter natürlich ein Wahnsinnstrainer, könnte wirklich ein großer werden, ist jetzt schon sehr, sehr gut. Und wenn du natürlich so einen hast, ein Landsmann, der sagt, ich brauche dich, könnte schwer für Bayern werden. Könnte schwer
4: werden. Die Klausel, die steht da, die 60 Millionen. Ähm, und bei Bayern muss erst die absolute Überzeugung herrschen, dass Subiman der Richtige wäre, denn auch der ist kein, oder der ist wiederum kein richtiger Abräumer, sondern eher ein Spieleröffner. Also da wird noch viel diskutiert bei den beiden, aber es soll einer kommen für die äh, Position.
3: Und damit kommen wir zum True or Not True Ping Pong.
4: True or Not True,
3: das ist hier die Frage. Ja, Tobi, und jetzt kommen wir gleich zu einem Gerücht. Das ist auch unser Gerücht, denn wir kennen auch schon die Antwort, darf ich verraten. Und vielleicht wäre dann Saragossa gar nicht gekommen. Denn das Gerücht heißt, Bayern wollte Chris Führig. Ist es true or not true? Das ist true.
4: True. Chris Führig, der einen sehr guten Weg beim VfB Stuttgart macht, der seinen Vertrag verlängert hat. Aber ich glaube, wir können sagen, wenn Hasan Salihamidžić in Verbindung mit Marco Neppe noch das Sagen gehabt hätten bei den Bayern, dann wäre die Verlängerung wahrscheinlich nicht passiert, denn... Äh, der Führer, ich war schon letztes Jahr bei den Bayern ähm, auf der Liste. Die haben ihn sich angeschaut. Ein trickreicher Spieler über den linken Flügel. Deutscher, junger, nicht zu hohes Gehalt. Und ähm, ich glaube, die Bayern wären in die Vollen gegangen, wenn, äh, ja, die alte sportliche Führung noch das Sagen gehabt hätte.
3: Ja, und wir haben es auch wirklich den Verantwortlichen, wie wir zu Besuch in Stuttgart waren, auch nochmal gesagt. Äh, die schienen auch nicht so wirklich überrascht, dass die Bayern da dran war. Weder Wohlgemut noch Werle war das vollkommen neu. Und deshalb haben sie sich wirklich sehr, sehr gefreut. Es war auch der Tag, wo wir da waren, wo der Vertrag offiziell verlängert wurde, also wo es bekannt gegeben wurde. Und eine Antwort sind wir noch schuldig geblieben, die wollten wir an der Stelle bringen. Und zwar über einen Spieler, den wir wirklich auch sehr, sehr gut kennen und sehr, sehr schätzen. Und ich glaube, der ab und zu vielleicht auch mal unseren Podcast hört.
4: Das würde ich zumindest nicht ausschließen. Es geht natürlich um Angelo Stiller, der ähm, ja, bei den Bayern war, dann in Hoffenheim und jetzt beim VfB Stuttgart dort glänzt und ähm, ja auch schon im erweiterten, äh, auf der erweiterten Liste von Julian Nagelsmann ist, der spielt sehr gut und ich glaube, bei den Bayern und am Bayern Campus, da beißt man sich nach wie vor in den Hintern, dass man den gehen hat lassen, vor allem ohne Ablösesumme gehen hat lassen, weil ich glaube, der wurde damals von Hansi Flick nicht so hoch eingeschätzt und ähm, ja, dann hat er als Münchner Kindel doch das Weite gesucht.
3: Ja, also man muss sagen, er wäre auch gerne geblieben als Münchner und ähm, Oliver Kahn, der war damals auch noch in Charge, der hat sich damals wirklich sehr, sehr geärgert, ähm, dass das ein bisschen versäumt wurde. Wir hatten auch mit ihm darüber gesprochen. Also Philipp, an der Stelle, ich hoffe, auch deine Frage ist damit komplett beantwortet. Und ich mache
4: weiter mit dem nächsten Gerücht und das lautet, Leroy Sané steht bei Liverpool auf dem Zettel. Ist das true or not true?
3: Das ist true. True. Ja, Leroy nee, da muss man echt sagen, das wird immer spannender, das Thema wird jetzt langsam Fahrt aufnehmen, er will sich ja erst im Sommer entscheiden, aber... Die Vorzeigen sind gemacht, Tobias er hat sein Management ja gewechselt, wie wir gehört haben.
4: Er hat sein Management gewechselt, das ist jetzt bei Eleven äh, Winds, also bei Christian Schmid, bei dem Berater aus München, der auch Jamal Musiala betreut.
3: Ja, und Leroy Sané und Jamal Musiala, ich kann nur hoffen, sie lassen sich nicht von Davis und vor allem von David Alaba da im Floh ins Ohr setzen und äh, ihm sagen, mh, Real madrid lock kommt doch zu uns, weil bei Real Madrid, da ist Leroy Sané auch auf dem Zettel und ich muss sagen, Liverpool ist auch gefährlich und es gibt noch so einen kleinen Verhandlungsballast, den er so mit sich trägt, den die Bayern sich nicht so gerne hören würden, weil er hat ja Leroy Sané bei der Vertragsunterschrift damals so 20, da war ja Corona und da war eigentlich ein Vertrag ausgehandelt. Da hätte er 5 Millionen Euro mehr bekommen sollen als diese 20, die er momentan kriegt. Aber sie haben dann gebeten, du pass auf, äh, momentan keine Zuschauerinnahmen, äh, kannst du nicht ein paar Absteche machen? Und das hat Leroy Sané tatsächlich gemacht, er hat ihn sehr. Aber Tobi, natürlich, wenn der dann sagt, ich habe damals schon verzichtet und die sagen, ja wir können ja nicht mehr zahlen bei Bayern, wäre eine schwierige Verhandlungsposition.
4: Ja, es ist allgemein nicht einfach, ähm, aber ich glaube, vor allem geht es Leroy Sané darum, wie die Saison jetzt weiter sportlich verläuft, welche Perspektive der Verein hat und ähm, wie es aussieht mit Vertragsverlängerungen, mit Transfers. Also der will halt einfach beim wichtigsten Vertrag seiner Karriere äh, bei einem Verein spielen, der absolut die Champions League gewinnen kann und ich glaube, darum geht es ihm
3: am Ende und dann vielleicht nicht um den allerletzten Euro. Ja, also Liverpool, die schauen sich momentan um, weil sie brauchen ja vielleicht einen Ersatz für Mo Salah, falls der ja wirklich nach Saudi-Arabien geht. Der Neymar-Club, der lockt ja mit einem Angebot von 150 Millionen Euro. Also, das ist verführerisch. Aber sie suchen natürlich auch nach dem Aus von Jürgen Klopp im Sommer auch einen Trainer. Und deshalb lautet das nächste Gerücht: Tuchel liebäugelt mit dem FC Liverpool. Ist es true or not true? Da können wir ein Not True geben.
2: Not True.
4: Ja, Thomas Tuchel, der äh, liebäugelt zwar vielleicht ein bisschen mit einem Job auf der Insel irgendwann noch und sei es jetzt Manchester United oder welcher Verein auch immer, aber ich habe es im Vorlauf schon gesagt, der fühlt sich in München trotz diverser äh, Differenzen oder äh, auch ja, kritischer Stimmen von Experten wohl. Der will bei den Bayern weitermachen, so ist aktuell ganz klar der Trend. Und ähm, auch wenn in Liverpool der Posten von Jürgen Klopp frei wird, äh, Tuchel schielt noch nicht drauf, kann ich
3: sagen. Ja, aber er hätte eine große Geschichte als Klop-Nachfolger. Mainz, Dortmund. Also, der weiß, wie es ist und dass es nicht einfach ist. Vielleicht hat er daraus ja auch ein bisschen gelernt. Dann machen wir gleich mit dem nächsten Gerücht weiter. Da geht es wieder
4: um einen Spieler und das lautet: Bayern hat Adrian Rabiot von Juventus Turin auf
3: dem Zettel. Das ist das true or not true? Das ist tatsächlich true. True! Adrian Rabiot. Also, wer sich erinnern kann, wir hatten ihn auch schon mal hier und das ist schon ein bisschen länger her. Damals, ähm, war im Gespräch, da war Hassan Salihamidzic auch noch Sportdirektor, äh, die haben überlegt, ob sie ihn holen. Ja, es ist nicht einfach, seine Mutter ist die Verhandlungspartnerin und der Mann, der hat sich ja aus Paris ja auch damals schon verabschiedet, als sein Vertrag auslief bei Juve, da läuft er jetzt auch aus, 28, ist schon ein Spieler, der natürlich eine große Qualität hat und ablösefrei natürlich sehr, sehr interessant, Tobi, aber so ein echten Sechser, würdest du sagen, ist ein Sechser?
4: Ja, das ist genau das Problem, also Rabiot kann Sechser spielen, ähm ist aber fast ein bisschen mehr Achter und ähm, da wird jetzt gerade drüber diskutiert, hält er die Position oder nicht, denn er ist eher vom Profil einer, der die Position seltener hält, der braucht schon da genaue Anweisungen dafür und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob dieser beschriebene Spieler, dieser, dieses Defensivmonster, wenn man es so nennen will, ob äh, den die Bayern in äh, Adrian Rabiot finden.
3: Ja, und dann haben wir auch schon den nächsten Namen auf der Liste, Tobi, und zwar, das ist ein Gerücht, das noch mehr heiß werden könnte im Sommer, und zwar Bayern probierte es im Winter bei, wer kennt ihn nicht, Federico Redondo. True or not true? Das ist true. True. Und ähm,
4: der Name, der lässt die Ohren vielleicht klingeln, weil sein Vater natürlich eine Real Madrid-Legende ist. Ähm, ah, das hat mir auch noch was gesagt. Das er selbst, er, er selbst äh, hat mir davor, bevor ich äh, den Namen quasi äh, von Informanten gehört habe, auch nichts gesagt. Aber Redondo, der spielt bei den Argentinos Junior, äh, ist in Madrid geboren, ist argentinischer Juniornationalspieler. Sein Vertrag läuft aus und die Bayern, die haben es im Winter bei ihm probiert, das wissen wir. Und die reden über ihn äh, auch für den Sommer. Also dieser Redondo, den äh, ja die wenigsten bis jetzt kennen, der könnte eine Geheimlösung für den Sommer sein.
3: Ja, man muss sagen, 21 Jahre, jung, 1,88 groß, also würde sehr, sehr gut passen. Muss man sagen, wäre interessant.
4: Wäre interessant, wir haben einen neuen Namen damit aufbringen können und kommen jetzt zu einem Gerücht, das schon öfter gespielt wurde. Das lautet, Barca will weiter, Joshua Kimmich. True
3: or not true? Das ist true. True. Und das ist ja eins unserer momentan meistgespielten Gerüchten. Und deshalb muss man aber sagen, kein Rauch ohne Feuer. Ähm, der ist wirklich bei Barca sehr gewollt und jetzt hat es auch erstmal ein offizieller zugegeben und zwar Sportdirektor Deko und der nimmt ja nicht so gerne den Namen in den Mund, aber er hat gesagt, ja, Kimmich, das ist ein großartiger Spieler. Er hat dann natürlich wieder diesen Satz dazugefügt, den alle Sportdirektoren sagen müssen, der aber bei Bayern ist, aber er hat dann auch gesagt, es ist aber auch nicht einfach ihn zu holen. Und ähm, da merkt man schon, der hat sich da schon ein bisschen ins Zeug gelegt.
4: Ja, das glaube ich sofort. Ähm, aber der wichtigste Joker, äh, den Barca gehabt hätte bei Kimmich, das ist glaube ich äh, Xavi, und der ist ab Sommer nicht mehr da. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich Shabi und Kimmich mal in Doha zusammengebracht habe. Shabi war immer das Idol von Joshua Kimmich und der hatte da ganz große Augen, als sie sich getroffen haben. Ich glaube, der shabi faktor der wäre für Kimmich schon sehr wichtig gewesen. Und ich weiß nicht, wie heiß das Ganze jetzt noch für Kimmich persönlich ist, wo der Trainer, unter dem er unbedingt spielen wollte, nicht mehr da ist.
3: Ja, ein Trainer, der da wirklich sehr heiß gehandelt wird und auch das, was wir enthüllt haben, ist Hansi Flick. Und wenn Hansi Flick Barca-Trainer werden würde, und man sagt, er lernt ja auch schon Spanisch, wir wissen, er möchte unbedingt im Sommer wieder anfangen und Barca würde ihn reizen, dann wäre das wirklich ein gutes Argument, auch für Kimmich, weil unter Flick hatte er eigentlich relativ gute Karten.
4: Und der Flick hat ja seine absolut beste Phase und ähm, Flick ist auch der, der ihm am meisten vertraut hat. Und äh, ich glaube, dieses Vertrauen, das fehlt ihm im Moment vielleicht ein bisschen, das ist natürlich auch selbstverschuldet. Und äh, ja klar, wenn Flick käme, zum FC Barcelona, dann würde das vielleicht sogar den Xavi-Faktor äh, wieder ausgleichen. Also dann gäbe es definitiv nochmal eine Chance.
3: Die Frage, in dem Sommer kostet er ja noch Geld? Das könnte noch ein bisschen Diskretierung sein, an dem Barca scheitert. ISBN hat berichtet, Manchester United hat auch schon Auge auf ihn geworfen. Die würden da wahrscheinlich mehr Geld in die Waagschale werfen. Also werden wir weiter beobachten. Tobi, jetzt haben wir noch einen Namen. und. Das ist das Gerücht. Nach Informationen des spanischen Portals Relevo haben die Bayern an Miguel Guterres vom FC Girona Interesse. Ist es true or not true? Das ist auch true. True. Und
4: das haben wir, glaube ich, auch schon hier an dieser Stelle mal erwähnt vor längerer Zeit. Äh, Miguel Guterres vom Überraschungsteam Girona, der äh, ist einigen Vereinen aufgefallen, ist ein Talent äh, in der Abwehr. Und die Bayern, die beobachten ihn. Die Frage ist, wer am Ende das Rennen macht. Aber ja, der ist definitiv einer der Spieler, die die Bayern interessant finden.
3: Ja, und es gibt auch einen guten Grund, warum sie den auf der Liste haben. Er ist natürlich Linksverteidiger und da schauen sich die Bayern aktuell um. Er ist einer auf der Liste. Wir wissen ja, unser Freund Christoph Freund hat da immer gleich mehrere. Und falls Alfonso Davis wirklich im Sommer den Abflug machen würde, was die Bayern tatsächlich auch zulassen würden, wenn genug Geld geboten wird, dann braucht man natürlich einen neuen Mann.
4: Dann braucht man einen neuen Mann. Der Linksverteidigermarkt wird intensiv ähm, gescoutet, ist ja auch richtig, von Christoph Freund und seinem Team, weil bei Davis weiß man es nicht und man will sich natürlich nicht so sehr unter Druck setzen lassen, dass der einem die Gehaltszahlen quasi diktiert. Und wenn man ehrlich ist, Davis hat jetzt in Augsburg mal durchgeschossen, jetzt ist er gerade verletzt, aber der muss sich schon anstrengen, dass er wieder einen guten Vertrag oder einen noch besseren Vertrag bekommt. Und da ist es richtig, dass sie die Bayern umsehen auf der Position.
3: Wunderbar, Tobi dann sage ich vielen Dank und wir sehen uns.
4: Wir sehen uns am Samstag in Leverkusen.
3: Ums Große und Ganze geht es natürlich, wenn man über die Bosse spricht. Und auch da haben wir eine Frage.
0: Hallo Falki, Lukas hier aus dem wunderschönen Lippstadt. Mich würde mal interessieren, wie der aktuelle Aufsichtsrat ähm, bezüglich der kommenden Sportvorstandspersonal ja positioniert ist. Man hört ja immer wieder, dass vor allem Uli Hoeneß die treibende Kraft hinter dem Deal ist. Dass es aber auch Gegenstimmen gibt und im Allgemeinen, ähm, wer gibt eigentlich in dem Aufsichtsrat den Ton vor? Sind es nur die drei Bayernkranten, Heiner, äh, Höners rumdige oder haben die anderen sechs da auch ein gewichtiges Wort mitzureden? Das äh, wäre lieb, wenn du es einmal kurz beantworten könntest. Dann sei lieb gegrüßt und mach
3: weiter so. Ja, Lukas, was die Sportvorstandsposition betrifft, da haben wir am Donnerstag ja eine News veröffentlicht. Tobi war damit an Bord, federführend Yvonne Gabriel, unsere Leipzig-Reporterin. Und das war die Nachricht, dass Max Eberl schon am 1. März jetzt anfangen wird. Und da ist die Frage, warum ist es so? 26. Februar, da ist die Aussichtsratssitzung des FC Bayern. Und da wird diese jetzt schon eigentlich nur noch Formalie durchgewogen. Und da sind wir auch bei deiner Frage. Der Aufsichtsrat, der ist in erster Linie das Kontrollgremium des FC Bayern. Also da müssen alle großen Entscheidungen durch. Und deshalb ist es auch wichtig, dass da der FC Bayern viele Kapazitäten rangezogen hat, die wirklich Ahnung von Wirtschaft haben und dann sagen können, das macht Sinn, das macht nicht Sinn. Und die unterstützen natürlich die Bayern. Natürlich, das Wort, das hat der FC Bayern weiterhin, weil Herbert Heiner, der ist nicht nur Präsident, der ist auch Aufsichtsrat-Vorsitzender. Und bei so Entscheidungen wie ebal da ist meistens dann auch so ein kleines Gremium die es dann schon mal ein bisschen vorbereiten durchwinken. Herbert Heiner hat ja auch die entscheidenden Gespräche am Ende mit Max Eberl geführt. Eingeleitet hat es ein anderer Aufsichtsrat und das war, wie du sagst, Uli Hönes. Aber es müssen die anderen natürlich ihr okay geben. Und da ist so ein Dr. Jan Heinemann auch wichtig. Der sitzt für Adidas drin, die haben ja auch Anteile. Dr. Gerhard Döllner, Audi AG Anteile. Werner Zedelius, Senior Advisor von der Allianz Anteile. Also das sind schon Kapazitäten und dann sind natürlich auch Leute drin, die sie mit reingebracht haben, weil sie wahnsinniges Fachwissen haben. Und da ist Karl-Heinz Rummenigge erst im Sommer dazugekommen. Edmund Stolper ist auch schon ewig dabei. Der bayerische Ministerpräsident AD. Der Dieter meier der ist ja auch nochmal Vizepräsident vom FC Bayern. Hat auch einen Sitz. Dann fehlt noch der Thorsten Lengheim von der Deutschen Telekom. Und habe ich einen vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt sind alle drin. Und die entscheiden dann mit über Max Eberl. Aber wie gesagt, nur noch eine Formalie. Im Grunde ist es alles schon vorbesprochen worden. Und ähm, Uli Hoeneß, ja, da hast du schon nicht ganz Unrecht. Also der hat nach wie vor natürlich ein ganz, ganz großes Wort da mitzureden, auch wenn er nicht mehr der aufsichtsrat -Vorsitzende ist. Aber er hat natürlich auch den Herbert Heiner an Bord geholt. Also die verstehen sich sehr, sehr gut. Und äh, da hat er natürlich mit Auge gehandelt. Und das hat er generell beim FC Bayern gemacht. Wenn man sich mal die ganzen Entscheider so anschaut, ich Jan-Christian Dresen, der CEO, den hat Hoeneß geholt. Oder den Sportdirektor, Freund, hm. Am Tegernsee waren da die Geheimgespräche und auch er hat ihn vorgeschlagen. Eval ist sowieso klar und wenn man es so durchgeht, selbst ja, der Verwaltungsbeirat, alles sehr viel Hönes nahe Personalien. Also er hat eine Riesenhausmacht und sagen wir so, die nutzt er natürlich auch. Ein paar Hörerfragen haben wir natürlich schon drin gehabt, aber Transferfragen, die gehen natürlich immer, immer weiter und deshalb nehme ich da jetzt mal den Nico mit rein.
0: Servus Falki, hier ist der Nico aus Albstadt. Eine Frage, also man hat in den letzten Jahren bei den Bayern sehr viel auf Schnelligkeit und Athletik gesetzt, vor allem auf den Außenpositionen. In letzter Zeit aber habe zumindest ich das Gefühl, dass darunter die spielerische Qualität etwas leidet. Oder wenn man sich die Qualität der Flanken, die Passqualität, aber auch teilweise die Distanzschüsse von Coman oder Sané anschaut, dann ist da auf jeden Fall viel Luft nach oben. In dem Zusammenhang, wie wäre es denn, wenn man da mal wieder eine spielerischere Note wie unter Guardiola reinbringt, zum Beispiel mit den Namen Dani Olmo oder Florian Wirz. Wie realistisch wären diese Namen für den Sommer? Und schöne Grüße an dich und an Team und
3: ciao, ciao. Nico, vielen Dank für deine Frage und auch vielen Dank, dass du mich an was erinnert hast, denn ist mir sehr unangenehm. Mir ist eine E-Mail durchgerutscht, passiert mir eigentlich sonst nie. Und zwar von Martin Oscher, der ist auch als Albstadt und der hat mich für die Literaturtage bei euch eingeladen, die im November stattfinden. Und ich bin ihm noch eine Antwort schuldig. Also Martin, die Antwort kommt jetzt. Hast du auch Nico zu verdanken. Und wer es nicht weiß, mein Buch Inside FC Bayern Spiegel Bestseller und auch das Folgebuch Bayern Insider. Wer mal reinlesen will... Und äh, vielleicht lese ich ja auch demnächst mal drin vor. Aber jetzt mal zu deiner Frage, Nico. Ja, das Spielerische, das macht uns momentan auch ein bisschen Sorgen beim FC Bayern. Ob es denn allein an den Spielern liegt, ich glaube, man könnte es auch mit dem Material hinbekommen. Aber die zwei Namen, die du genannt hast, die, die sind sehr, sehr interessant natürlich. Und natürlich Florian Wirtz, den werden wir am Samstag sehen, aber auch Dani Olmo. Ähm, Gibt es geteilte Meinungen und äh, ich bin da immer ein bisschen am diskutieren mit meiner lieben Kollegin Yvonne Gabriel, unsere Leipzig-Insiderin und ich nehme noch mit ins Boot Axel Hesse, unser Leverkusen-Insider. Und weil meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist, deshalb werden deine beiden Fragen jetzt von den Insidern vor Ort beantwortet, ob denn bei Olmo oder auch eben bei Wirtz in diesem Sommer was geht.
6: Hallo Nico. Ich teile deine Meinung, dass Florian Wirz Bayern München sicher gut zu Gesicht stehen würde und den Bayern auch richtig helfen könnte mit seiner spielerischen Klasse, aber auch mit seiner Energie und seiner Leidenschaft auf dem Platz. Aber genau das ist auch die Sache, weswegen ihn der FC Bayern wahrscheinlich nicht bekommen wird und schon gar nicht in diesem Sommer, nämlich die Qualität von Florian Wirz macht ihn auch extrem teuer. Und meine persönliche Meinung ist, dass der FC Bayern für einen Spieler aus der Bundesliga nicht weit über 100 Millionen Ablöse zahlen wird. Das ist das eine. Und das zweite, der Florian hat sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, schon fast zu 100 Prozent festgelegt, dass er in diesem Sommer Leverkusen nicht verlassen wird, weil er mit dem Verein selbst nochmal eine Saison in der Champions League spielen will. Und ich glaube, dass das auch unumstößlich ist, außer... Sabi Alonso sollte in diesem Sommer zu Liverpool gehen und sich darauf festlegen, den Florian mitzunehmen. Dann überlegt er das vielleicht. Aber ein Wechsel 2,24 nach München, das halte ich derzeit für höchst unwahrscheinlich bis ausgeschlossen. Alles klar. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Bis dann. Tschüss.
3: Also Axel hat jetzt mal nicht sehr, sehr viel Hoffnung gemacht. auf wird's im Sommer, möchte ich mal sagen. Aber schauen wir mal, was Yvonne zu Dani Olmo sagt.
2: Hallo Nico. Ja, bei Dani Olmo ist die Sache ja eigentlich relativ einfach. Sollte man sich beim FC Bayern wirklich mal mit ihm beschäftigen wollen? Denn der Spanier hat in seinem Vertrag in Leipzig, den er erst letztes Jahr verlängert hat, eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro, die auch schon diesen Sommer gültig ist. Das ist nicht wenig Geld, aber der Spanier ist an guten Tagen spielerisch schon Weltklasse. Wenn, und das ist immer beim Hauptproblem von Dani Olmo, wenn er denn fit ist. Er ist extrem verletzungsanfällig, das haben die letzten Jahre gezeigt. Gerüchteweise sieht er seine Zukunft derzeit auch über den Sommer hinaus in Leipzig. Aber er hat ja letztes Jahr verlängert mit dem klaren Anspruch, um Titel mitspielen zu wollen. Und zumindest das hat diese Saison schon mal nicht geklappt mit Leipzig.
3: Also das hört sich doch schon mal ein bisschen vielversprechender an. Man muss sagen, Dani Olmo, das wabert eigentlich beim FC Bayern immer wieder mit, dass sie interessiert sind, gut, bei so einem Spieler in der Bundesliga vor Ort, ist es nicht verwunderlich. Allerdings muss man auch ehrlich sagen, wo soll der denn aktuell noch spielen? Also ich glaube momentan, auch nicht wirklich heiß. Aber ich lasse mich im Sommer gerne eines Besseren belehren. Hängt natürlich auch ein bisschen von den Abgängen ab. 60 Millionen Euro ist schon Pappenstiel. Mit Florian Wertz haben wir natürlich schon ein bisschen die Einleitung genommen für das große Thema in der Woche und zwar das Spitzenspiel in Leverkusen. Wir erinnern uns, das Hinspiel, das war richtig knapp, auch damals Leverkusen schon erster Bayern wollte überholen und dann in der 94. Minute das 2 zu 2 per Elfmeter von Palacios. Und auch das Spiel zuvor in Leverkusen hatte es in sich, das war das 1 zu 2, das Julian Nagelsmann am Ende ja auch den Job gekostet hat. Und man muss sagen, die Entwicklung, die war damals relativ ähnlich. Durchwachsene Spielweise am Anfang des Jahres man sich bei der Führung beschwert, äh, wie wir enthüllt haben, der war da öfter mal oben und hat gesagt, hey Leute, ich erreiche die Mannschaft nicht. Jetzt bei Tuchel ähnlich, wo man sagt, er weiß schon gar nicht mehr, was er mit der Mannschaft machen soll. Er weiß nicht, was er noch sagen soll im Training. Alles super, auf dem Spielfeld klappt es dann nicht. Und der Mannschaft hat ja gesagt, ihr gebt mir keine Energie. Aber und das Schöne daran ist, in diesem Einspiel kann man alles drehen. Es kann die Tabellenführung sein, da muss man sagen, Bayern Tabellenführer Bayern in der Champions League weiter. Okay, das Pokal aus, das hat inzwischen schon Tradition, aber da kann die Saison wirklich richtig repariert werden. Aber man weiß natürlich auch, wenn es schief geht, dann ist mal so richtig Theater. Und deshalb müssen wir mal schauen, wie es denn ausgeht. Aber bevor wir mal schauen, wie es in Leverkusen ausschaut, hören wir doch erstmal, wie schaut es denn bei der Bayern-Personaldecke aus und das sagt uns David Verhoff, weil der hat es direkt beim Training beobachtet, was denn da so los ist im Bayern-Kader.
0: Ja, servus, Volki. Am Donnerstag gab es schon spannende Nachrichten von der Sebener Straße. Wir haben das Training angeschaut. Thomas Tuchel, ja in dieser Woche sehr akribisch da drin, die Vorhänge zuzuziehen, die Blickdichten und die Sichtschutzmarkisen runterzulassen, damit man ja nichts von seinen Einheiten erkennen kann vor dem Leverkusen-Spiel, was er da so taktisch plant. Aber auf dem Nebenplatz gab es währenddessen eine spannende Beobachtung. Manuel Neuer kehrte nach fünf Tagen Pause wieder zurück auf den Rasen. Den haben wir da erwischt um 11.23 Uhr für 20 Minuten Lauftraining. Und wenn man ganz genau hingeschaut hat, hat man gesehen, am linken Knie hatte er so hautfarbene Tape-Streifen. die gingen auch runter bis an die Wade, also bis an das Bein oder die Stelle, wo er sich da vor 14 Monaten den Schienen- und Wadenbeinbruch zugezogen hat. Und sah aber schon wieder ganz gut aus, das Lauftraining, ordentliches Tempo am Ende, leichte Steigerungsläufe bei ihm und eben der Plan, dann zum Abschlusstraining am Freitag wieder einzusteigen und dann Samstag auch am Tor zu stehen. Voraussetzung aber natürlich immer, das Knie, die Kapsel im linken Knie macht äh, keine neuen Probleme. Also spannend äh, zu sehen, ob der Keeper wirklich fit wird. Der Kapitän wäre natürlich enorm wichtig, genauso wie der Innenverteidiger Min Jae Kim. Der kehrte, nachdem er am Mittwoch nach München zurückgeflogen war, am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurück. Der wird dabei sein und ist auch gleich wieder ein Startelfkandidat, kandidat nachdem er im Halbfinale des Asiencups ausgeschieden war. Genauso Joshua Kimmich, der hatte sich eine Verletzung im linken Schultergelenk zugezogen. Das Risiko ist immer da, wenn er richtig drauf fällt, unglücklich, oder wenn er in einen harten Zweikampf geht, dass es schmerzhaft wird, dass die Verletzung wieder schlimmer wird, dass er dann womöglich einen Monat ausfallen würde und sogar operiert werden müsste. Aber äh, er beißt auf die Zähne. Vom Schmerz her geht's. Er kann seit äh, ja seit Mittwoch trainieren mit der Mannschaft und ist auch ein Startelfkandidat. kandidat Dario Upamecano hat einen Faseris, Der hat auch wieder mit der Mannschaft trainiert, kann wahrscheinlich in den Kader zurückkehren. Also es sind gute Nachrichten. Und trotzdem... Die Verletztenliste mit Coman, mit Gnabri, mit Perez, mit Saar, mit Leimer, mit Davis ist natürlich noch ewig lang. Auch Brian Saragossa hat unter der Woche mit einem grippalen Infekt gefehlt. Also Thomas Tuchel hat Personalsorgen, aber von Manuel Neuer gab es am Donnerstag schon mal gute
3: Nachrichten. Danke David für dieses umfassende Update, was Verletzungen betrifft. Also wir werden das auch noch genau verfolgen. Aber jetzt wollen wir natürlich schauen, sieht es denn in Leverkusen wirklich besser aus? Und da rufen wir den Leverkusen Insider Philipp, Spitzname Pippo Arens, jetzt an.
2: Der Gegner Insider.
3: Servus Pippo und willkommen zurück im Bayern Insider.
7: Darf ich Alarv sagen?
3: <lacht> du darfst das.
7: Du wirst sehen, morgen Abend im Stadion wird es eine etwas andere Atmosphäre geben, denn hier im Rheinland ist äh, seit gestern ja. Karneval, ihr sagt, glaube ich, Fasching oder so ähnlich dazu. Und wer sehr richtig, wer in der Lederhose ins Stadion kommt, der wird überhaupt nicht auffallen aufgrund der ganzen Kostüme, die morgen Abend in der BayArena rumlaufen werden. Und ich glaube, wir beide haben auch mal Karneval zusammen gefeiert, 2006 in der lachenden Köln-Arena. Weißt du, was dein Kostüm war?
3: Ah, Ich habe eine Vermutung. Es war sicher irgendwas Freibeuterisches.
7: Ah, Captain Jack Sparrow.
3: <lacht> der stand damals hoch im Kurs und ist es eigentlich immer noch. Finde ich nach wie vor. Johnny Depp unterhält uns wunderbar, ob mit Gerichtsprozessen oder vielleicht wieder neuen film
7: Jetzt gehen wir zum Fußball.
3: <lacht> ja, irgendwie glaube ich, ähm, Karnevalstimmung. Das ist natürlich seit dem Halbfinal-Einzug von Leverkusen im Pokal natürlich noch ein bisschen lauter geworden. Du hast die Lederhosen erwähnt. Ich habe im Stadion gehört, die haben ja schon gesungen, zieht den Bayern die Lederhosen aus.
7: Das haben sie am Ende, als die Mannschaft auf der Ehrenrunde war. Aber man muss in dieser Saison wissen, ich weiß gar nicht, ob Thomas Müller der Erste war, der das letztes Jahr zum ersten Mal öffentlich gesagt hat, nach dem 2 1 -Sieg von Leverkusen, er hätte die Bayern Arena dieses Stadion noch nie so laut erlebt. Und es ist wirklich in Leverkusen eine... Ja, eine Euphorie, wie ich sie die noch nie erlebt habe da. Ähm, diese ganze Stadt ist elektrisiert von der Mannschaft ähm, und das hat natürlich seine Gründe. 30 Spiele unbesiegt ähm, bislang, das ist schon fantastisch. Und äh, ja, was am Dienstag ähm, los war, äh, als der Jonathan Tadas 3 zu 2 schoss, ähm,
3: tja, das war wirklich man hat gedacht, das Dach fliegt weg, so platt kann man das ausdrücken. Es ist ja fast ein bisschen beängstigend. Man muss ja sagen, es hat ja wirklich viel mit Xabi Alonso zu tun. Der hat so ein bisschen dieses Mir-Samir-Gefühl äh, zu Vizekusen gebracht. Und plötzlich haben die zum Schluss auch noch das Bayern-Dusel. Also diese lars tore Ich sage ja immer, sowas ist nie Zufall, sowas ist Mentalität. Und irgendwie scheint diese Mannschaft plötzlich Mentalität zu haben.
7: Genau, er hat es am Dienstag nach dem Spiel gegen Stuttgart gesagt, das ist die DNA seiner Mannschaft, immer dran zu glauben, ein Spiel auch kurz vor Schluss noch gewinnen zu können. Und das war in Augsburg so, wo sie drückend überlegen waren. Da haben sie das Tor halt nicht gemacht. Bis dann in der 94. Minute. In Leipzig haben sie es in der 92. Minute gemacht, nach zweimaligem Rückstand. Und jetzt gegen Stuttgart auch. Die Stuttgarter waren die mit Abstand beste Mannschaft, die in diesem Jahr in Leverkusen aufgetreten war. Das war wirklich unglaublich, fantastisch, beeindruckend. Liegst du auch zweimal hinten und du gewinnst es auch in der 90. Minute. Das ist kein Glück. Man könnte dann von Bayer Dusel reden. Vom, vom Zeitpunkt her, ja, vom Zeitpunkt, weil es natürlich knapp äh, vor Ende war. Einmal ist Glück, zweimal ist kein Zufall und dreimal ist dann doch schon irgendwo dann auch äh, eine unglaubliche Qualität, die diese Mannschaft hat. Und du sagst es ganz genau, es ist dieser, dieser Siegeswille, äh, unbedingt was erreichen zu wollen und das ist vielleicht der große Unterschied zu den Leverkusener Mannschaften, der... Vergangenheit, die ja immer tolle Fußballer hatten, immer tolle Talente und äh, Spektakel, aber es hat immer dieses gewisse Etwas gefehlt und ich glaube, das hat Xavi Alonso in diese Mannschaft wirklich äh, reingebracht. Ich meine, wer 18 Titel als Spieler gewinnt, ähm, der weiß, wovon er redet und das nimmt seine Mannschaft. Die glauben ihm, ähm, und so marschieren
3: sie auch momentan ähm, durch, die, durch die Saison. Ja, Alonso wirkt vor allem wahnsinnig souverän. Es gibt ja so viele Diskussionen um seine Person. Liverpool klopft an. Eigentlich gefühlt ist er schon weg. Dann heißt es, auch andere Clubs wollen ihn, Real Madrid. Aber er bleibt immer cool, lächelt es eigentlich weg. Wie reagiert er da bei dir drauf, wenn du ihn danach fragst?
7: Also er ist immer einer, der ähm, sagt, ich kann euch natürlich jetzt keine Antwort darauf geben. Da ist er so souverän weil er sich natürlich nirgendwo eine Tür verbauen möchte. Das ist ganz klar. Aber er bekennt sich ja äh, zu Bayer Leverkusen, indem er im Sommer, völlig überraschend, um zwei Jahre verlängert. Und ich persönlich kann mir vorstellen, dass egal, was passiert, ob er einen Titel holt, ob er Meister wird, ob er nicht Meister wird, dass er hier bleibt, weil er merkt, hier ist es seine erste Station als Cheftrainer. Das darf man bei allem ja nicht vergessen. Der kam von Real Sociedad San Sebastian B., und Bayer Leverkusen hat ihm als Tabellen-Siebzehnter die Chance gegeben, einen Bundesligisten zu trainieren. Und ich glaube, die Möglichkeit, dass er nächstes Jahr auch eine Mannschaft, die ja dann auch wirklich seine Mannschaft ist, in die Champions League zu führen, also acht Spiele in der Champions League, zumindest in der Gruppenphase. Er hatte ja äh, in der letzten Saison, als er dann Trainer war, noch die Ausläufer der Gruppenphase gehabt, wo Leverkusen aber keine Chance mehr hatte, weiterzukommen in der Königsklasse. Ich glaube, ähm, bei allem... Natürlich ist Liverpool sein großer Club. Da wurde er zum Weltstar. Aber gehst du nach Jürgen Klopp als erster Trainer nach Liverpool? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist auch ein gewisses Risiko dabei, äh, weil jeder natürlich äh, Klopp äh, an seinen Nachfolger messen wird, äh, seinen, den Nachfolger an Klopp messen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass Alonso hier noch sehr viel äh, vorhat, weil er sich auch unwahrscheinlich wohlfühlt. Und das ist nicht nur eine hohle Phrase. Seine Familie fühlt sich wohl, die Kinder gehen hier zur internationalen Schule. Das ist natürlich alles im Profifußball kein Kriterium mehr, um zu wechseln. Aber ich glaube, Alonso war in seiner Karriere als Spieler ja auch nie sprunghaft. ist schon eine sehr verlässliche Größe. Und
3: deswegen sind sie intern in Leverkusen auch überhaupt nicht beunruhigt. Pippo, was ja wirklich auch erstaunlich ist, dass Leverkusen auch so viele Rückschläge bei der Mannschaft einfach wegsteckt. Also ich meine, Boniface, der ist wirklich so wichtig gewesen. Und auch selbst der wurde ersetzt, aber er ist nicht der einzige Afrika-Cup waren natürlich auch Leute dabei. Und jetzt frage ich mich, wie viele Leute stehen denn jetzt wirklich zur Verfügung? Oder besser, wer steht denn nicht zur Verfügung bei Leverkusen?
7: Ja, Boniface hast du angesprochen. Das ist natürlich wirklich ein Riesenausfall mit seiner schweren Sehnenverletzung. Der wird dann noch bis April ausfallen.
3: Bei Bayern wird man natürlich ein bisschen mehr das Auge auf Palacios haben. Ich meine, dieses Hinspiel, dieses 2 zu 2 in der 94. Minute, das hat natürlich schon wehgetan, weil Leverkusen war Erster, Bayern war Zweiter. Und sie haben es nicht geschafft, an ihm vorbeizuziehen.
7: Ja, und äh, man darf ja auch nicht vergessen, es gab ja auch letztes Jahr dieses Spiel in Leverkusen, das Bayer 2 zu 1 gewann, als Palacios beide Elfmeter verwandelt hatte. Und das war eine Premiere. Und ich weiß noch, vor mir saß ein äh, Spielbeobachter, der dieses scouting ja für Bayer in München dann gemacht hat. Und der suchte die ganze Zeit in der Liste der Elfmeterschützen Palacios. Den konnte er nicht finden, weil der vorher nie einen Elfmeter geschossen hatte. Und seitdem ist äh, Palacios, seit diesem Spiel ist der Weltmeister der ähm, Elfmeterschütze Nummer 1 bei Bayer Leverkusen. Aber der hat sich eine Oberschenkelverletzung äh, zugezogen beim 3 zu 2 vor drei Wochen in Leipzig. Er ist seit einer Woche wieder im Lauftraining. Ähm, der Xavi Alonso hatte es sogar noch am Montag gesagt. Es ist möglich, dass er vielleicht noch in den Kader kommt. Aber ich glaube, da muss man abwägen. Geht man ein Risiko ein mit einem Spieler, der drei Wochen raus ist und riskiert eine möglicherweise längere Verletzung? Oder man hat ihn zumindest auf der Bank als Alternative zu Schacker und Andrich. Und das wird eine Entscheidung sein, die sich möglicherweise erst ganz kurz vorher am Spieltag entscheidet. Aber Palacios, da braucht man ja nicht drum rumreden, Der hat eine fantastische Saison bisher gespielt und der äh, wäre für Bayer Leverkusen enorm wichtig und natürlich psychologisch. Wenn die Bayern den Namen sehen, hast du es gesagt, dann geht im Kopf sicherlich äh, ein kleiner Film ab. Äh, die letzten beiden Spiele, drei Tore. Der Name Palacios steht
3: dafür. Ja, letztes Spiel in Leverkusen waren 1 zu 2 der Dann Wurde Julian Nagelsmann entlassen. Tuchel steht momentan auch sehr in der Kritik. Jetzt dann dieses 2 zu 2. Pippo, was tippst du denn fürs Spitzenspiel?
7: Ich habe im Hinspiel hatte ich 1 zu 1 getippt. Das war dann äh, 2 zu 2, hast du es gerade angesprochen. Diesmal tippe ich 2 zu 1 für Bayer Leverkusen. Was macht dich da so Sieg ist Gewiss? Naja, die äh, Serie mit 30 äh, Spielen ohne Niederlage in dieser Saison, ähm, die spricht natürlich dafür, das unglaubliche Selbstvertrauen, das Leverkusen hat. Diesen Willen, den haben wir angesprochen. Und die Bayer Arena ist längst eine Festung. Nur zwei Heimspiele in dieser Saison ähm, wurden nicht gewonnen. Das war das 1 zu 1 gegen Dortmund, das 0 zu 0 gegen Mönchengladbach. Somit ist dieses Stadion ein Fund, das sie haben und ich glaube in der jetzigen Form und ich glaube auch, dass die Bank am Ende für Leverkusen einen Ausschlag geben wird.
3: Pippo, wir sehen uns im Stadion und glaub mir, auch diesmal habe ich wieder ein Kostüm im Gepäck. Dann
7: sage ich Allah und ich bin gespannt.
3: <lacht> Bis dahin. Servus. Tschüss. Und das war's mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wer sich gerne mal am Hörertelefon hören würde oder eine sehr, sehr gute Frage hat, bitte bleibt unter eine Minute. Stellt am besten immer nur eine Frage auf einmal und dann ist die Wahrscheinlichkeit gleich höher, dass ihr drankommt. Die Nummer, die ist nach wie vor die 0151 168 51238. Ich wiederhole nochmal. 0151 168 51238. Und ihr habt es, glaube ich, gerade beim Gegner-Insider schon gehört, beziehungsweise bei mir. Die Stimme, die lässt nach. Ein bisschen mehr, immer mehr und statt immer weiter. Aber du weißt ja, auch wenn die Stimme versagt, weil der Hals rau ist. Ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider.
2: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider. Oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern.